0: Bienvenue sur Maman boss le podcast qui s'intéresse aux trajectoires professionnelles des mères. Toutes les deux semaines, je reçois une femme qui nous raconte son parcours professionnel et qui nous explique comment elle conjugue son quotidien de travailleuse et son rôle de maman. À travers ces témoignages, nous explorons les doutes, les joies, les peines, les questionnements pour tenter de comprendre comment et pourquoi la maternité impacte la carrière des femmes. Pour ce dixième épisode, je reçois Diane, une jeune femme de 32 ans, sans enfant. Vous allez me dire que le témoignage d'une femme sans enfant dans un podcast qui parle de carrière et de maternité, c'est un peu hors sujet. Eh bien en fait non, pas du tout, puisqu'avec Diane, nous allons explorer la question du bon moment. Diane a très envie d'avoir un enfant, depuis longtemps, mais entre les études, les recherches d'emploi, les déménagements et les périodes d'essai, elle n'a jamais franchi le pas. Alors finalement, c'est quoi, c'est quand le bon moment dans son job pour faire un enfant Je vous laisse écouter l'histoire de Diane, son parcours et ses réflexions sur le sujet. Yann, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Maman bosse. Je te propose de démarrer par le rituel de présentation de l'épisode, mais une fois n'est pas coutume, je te propose de twister la présentation. Est-ce que tu peux me dire dans quoi tu bosses et de qui tu es la maman
1: Donc euh, je bosse dans le milieu de l'informatique, donc je suis chef de projet informatique pour une coopérative agricole et je suis la maman de personnes. <rire>
0: Effectivement, tu n'as pas d'enfant et c'est justement ce dont nous allons parler, de comment ta carrière et tes expériences professionnelles se sont intercalées avec ton désir d'enfant. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire les études que tu as faites, dans quel domaine et comment s'est passée ton entrée dans le monde du travail
1: J'ai fait des études universitaires en comportement animal, dans le but de devenir enseignant-chercheur. J'ai obtenu mon master en 2011, donc normalement pour devenir enseignant-chercheur, après il faut faire une thèse. Dans le milieu des thèses, il y en a très très peu, et moi je voulais vraiment continuer à, en faisant une thèse dans le laboratoire dans lequel j'étais pendant mon master, parce que j'avais vraiment apprécié les personnes et surtout les sujets traités. Donc à la fin de ce master, il n'y avait pas de thèse proposée. Donc du coup j'ai continué en faisant un second master en statistique et modélisation en écologie pour euh, bah déjà continuer mes études, continuer à apprendre des choses et, euh, et du coup essayer d'augmenter euh, mes chances d'avoir une thèse. Malheureusement ça n'a pas été le cas. Suite à ce second master, il n'y a pas eu de thèse. Donc euh, c'est là que j'ai arrêté mes études et je me suis mise à chercher euh, du travail. D'autant que euh, quand euh, j'ai fini mes études, en fait j'ai été en froid avec mon père qui m'a coupé les vivres, donc euh, je me suis retrouvée à vivre au crochet du conjoint avec lequel j'étais, qui est toujours mon conjoint d'ailleurs. Au début, je cherchais un emploi plutôt dans mon domaine, et euh, il n'y avait pas d'emploi, donc j'ai fini par essayer de trouver un emploi dans n'importe quoi, alimentaire, histoire d'avoir quelque chose pour pouvoir euh, payer euh, mon toit et ma nourriture. C'est très compliqué de trouver un emploi euh, quand on a euh, deux masters en poche, parce qu'on est euh, trop euh, qualifié pour absolument tout. En tout cas, de la bouche des employeurs. Ce n'est pas du tout mon, ce, que, ce que moi, je ressens. Et du coup, euh, j'ai fini, après un an de recherche, par trouver un emploi dans une, une SS2I qui cherchait des scientifiques avec un bac plus 5 pour les former au développement informatique. Donc, ce n'était pas mon milieu, même si euh, j'avais fait mon deuxième master qui faisait forcément de, de la modélisation. Mais ce n'était pas forcément ce vers quoi je voulais m'orienter. Mais du coup, j'ai fini par trouver un emploi quand même euh, dans cette entreprise. Voilà.
0: Tu as rencontré ton conjoint assez jeune. Est-ce que pour toi, le désir d'enfant, il a toujours été évident est-ce que vous avez commencé à en parler assez tôt Est-ce que ce projet d'enfant, ça faisait partie de tes grands projets de vie, euh, y compris euh, à l'issue de tes études et euh, quand tu as démarré euh, ce poste
1: Donc, Alors moi, j'ai effectivement voulu des enfants très tôt. Dès l'adolescence, alors je, je savais que j'en voulais plutôt. Ce n'était pas quelque chose que je voulais tout de suite, mais je savais que je, je, je voulais des enfants dans ma vie. Je pense que c'est surtout parce que j'ai eu une relation euh, très conflictuelle avec ma mère et que du coup, je ne voulais pas reproduire ça et être une, une bonne mère telle que je l'avais pas eue. Donc, tout ça a fait que euh, je savais que je voulais des enfants. Du coup, quand j'ai rencontré euh, mon conjoint, je sortais d'une relation euh, plutôt malsaine et je voulais repartir sur des bonnes bases avec quelque chose de propre qui allait aller loin et <rire> avec plein de projets, notamment d'enfants dans la tête. Et du coup, je lui ai même carrément parlé euh, de mon envie d'enfant avant même de me mettre avec. J'ai la chance qu'il n'a pas fui <rire> parce que c'est quand même assez fou de faire ça euh, quand on rencontre un homme, je trouve. Donc, il était au courant dès le départ. Mais après, voilà, l'un comme l'autre, euh, on avait... Euh, vie qui fait que ce pas pour tout de suite. Lui, il était en cours de, de thèse dans le milieu de l'informatique. Moi, je venais d'avoir mon nouvel emploi. On n'avait pas encore habité ensemble, seul, parce que quand il m'hébergait, c'était chez lui et sa colocation, en fait. Donc, il était hors de question pour tous les deux d'avoir un enfant avant même de savoir si on était capable de vivre ensemble. Quoi. Mais en tout cas... On savait que ça allait arriver.
0: Et par la suite, euh, du coup, vous avez, vous êtes installés ensemble, vous avez pu euh, avancer un petit peu tous les deux, avec euh, chacun euh, avancer toi sur le plan professionnel, lui aussi, et avec, euh, avec l'idée de fonder cette famille, qu'est-ce qui s'est passé par la suite
1: Après sa thèse, lui du coup, il a eu euh, un post-doctorat à Paris, donc euh, loin de là où on habitait à la base. Cet éloignement a fait qu'on n'a toujours pas vécu ensemble euh, pendant euh, deux ans. Après son post-doctorat, il est revenu, donc on a vécu ensemble, effectivement. Par contre, cette vie euh, parisienne lui a fait comprendre qu'il était euh, pas possible pour lui de continuer à vivre dans une ville, même si euh, là où on était, c'était à Toulouse, donc c'était plus petit que Paris, mais c'était déjà trop pour lui. Donc il voulait repartir vivre dans euh, sa campagne natale. Du coup, le projet a plutôt été d'essayer de déménager là-bas. C'était les premières années... Euh, Ouais, pendant deux ans où on a vécu ensemble, donc cette période de test entre guillemets, où du coup on a cherché un emploi dans une autre région. Donc il a été le premier à trouver, donc j'ai quitté mon emploi pour le rejoindre, une fois que la période d'essai était passée. On n'avait pas envie de lancer un bébé euh, lors d'une période d'essai. On a fini par euh, déménager, j'ai trouvé un emploi, encore une période d'essai, <rire> et là au final on... Oh, voilà. On pu, on, se, on se retrouve du coup en 2017, fin 2017, où là on aurait pu commencer à avoir effectivement un projet de bébé qui, qui débute.
0: mais donc effectivement, à ce moment où vous avez été réunis, où toi tu avais passé ta période d'essai, est-ce que ce sujet de fonder une famille il est devenu central
1: alors c'est pas devenu central tout de suite parce qu'en fait on a acheté une grange pour en faire notre maison et on la retape nous-mêmes. On s'est dit qu'en gros on pouvait attendre encore un peu plus et avancer dans ses travaux. Bon il se trouve que les travaux prennent beaucoup plus de temps que prévu donc euh, on s'est dit bon allez c'est bon on se lance. Et oui on a commencé à essayer de faire un enfant à ce moment-là. Euh, sauf que là il y a eu un nouveau souci et l'ambiance dans mon travail euh, s'est euh, dégradée. Ça a été de pire en pire et euh, vraiment je, je voulais plus rester dans cet emploi-là. Donc en fait pendant qu'on essayait de faire un enfant, je me suis mise à chercher un emploi ailleurs. Après euh, six mois de recherche et de tentative de faire un bébé, j'ai fini par trouver un autre emploi. Donc celui où je suis euh, actuellement. Du coup on a mis en stand-by en fait le projet bébé. Euh, suite à ce changement d'emploi de ma part. quoi.
0: Pourquoi euh, est-ce que tu as souhaité mettre en, en stand-by ce projet d'enfant euh, à la lumière euh, de euh, ton parcours C'est-à-dire que l'ambiance dans son travail t'a poussé euh, à en chercher un nouveau. Et pourquoi, pour toi, ça n'était pas compatible de changer de travail et euh, de poursuivre ce projet d'enfant
1: Parce qu'effectivement, quand on change d'emploi, il y a cette période d'essai qui fait que quand on n'a pas de sûreté à ce moment-là, en fait, quand on est en CDI, euh, si on si on tombe enceinte, on peut avoir un congé maternité. Alors que quand on est en période d'essai, certes, on n'a pas le droit de, de nous dire euh, ciao bonsoir euh, pour raison de maternité, euh, mais en fait, on, on peut nous virer sans vraiment de bonnes raisons. Donc, il n'y a pas cette sûreté, et donc je voulais pas me retrouver euh, tomber enceinte et euh, perdre mon emploi en même temps. D'autant que, du coup, on a un crédit qui est quand même assez important pour la maison. Donc, me retrouver enceinte, plus d'emploi, un crédit à payer, c'était pas du tout, c'est pas du tout quelque chose qu'on envisageait.
0: Et est-ce que ton conjoint, il a partagé cette décision-là, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu plutôt de toi, et de changer de travail, et de mettre en pause ce projet d'enfant?
1: Changer de travail, c ça venait de moi, vu que je me plaisais plus là-bas, mais après, il m'a complètement appuyé là-dessus. Et le fait de mettre en stand-by le projet bébé pour ça, il était complètement d'accord. C'est bête, hein? c'est un projet qui est quand même plus important, à un enfant, euh, qu'un emploi. Hein? On peut se dire, oh, t'en retrouveras, mais, mais au final, ça fait quand même peur. On est dans une région, euh, du coup, euh, qui est la campagne, donc il n'y a pas non plus beaucoup d'emplois. Et se retrouver avec un crédit sur le dos, à un enfant, et pas d'emploi, c'est vraiment... Euh... Non, c'est trop de stress et c'est trop c'est pas notre façon de faire en fait on a toujours été très pragmatique justement à vouloir attendre le bon moment en fait et, euh, et c'est ça qui a fait qu'on euh, a mis autant de temps finalement à, à essayer de faire un enfant parce que c'est finalement jamais vraiment le bon moment mais
0: <rire> et est-ce que tu crois que si ton parcours professionnel avait été différent ton projet de fonder une famille aurait été différent ou pas
1: oui je pense vraiment que mon parcours professionnel il a été euh jonchée de, de modifications, en fait, constantes. J'ai eu mon premier emploi, mais au final, bon ben c'était le sien qui était pas à proximité. Du coup, on a changé. Puis finalement, là, je rechange. Enfin, c'est toujours ces changements d'emploi, ces périodes d'essai qui font que euh, au final, euh, c'est compliqué de faire un, un enfant. Si j'avais trouvé euh, un emploi euh, stable, on va dire de suite, ce qui en soi euh, a été le cas, hein, mais euh, on a décidé de changer de, de, de projet de vie en dehors du bébé et du coup, ça, ça a entraîné ces changements d'emploi constants. Hein. C'était pas une obligation. C'est tout ça qui a fait que, au final, la situation de, de l'emploi a mis une entrave à un projet de bébé, en fait.
0: Et aujourd'hui, dans cet emploi que tu occupes de, depuis quelques mois maintenant, tu en es où sur cette sur cette réflexion de ton projet de fonder une famille par rapport à, à ce nouvel emploi que tu occupes
1: Donc là, je viens tout juste de finir ma période d'essai. Donc, euh, on va redémarrer euh, l'essayage de faire un bébé. On verra comment ça se passe. Après, j'ai quand même l'appréhension. Disons que mon envie d'enfant est plus forte que mes craintes, mais, mais ça, ça n'empêche que ça me fait quand même peur. C'est vrai qu'être nouvelle arrivante, même si, bon, bah, la la, là, la période d'essai s'est validée, mais être nouvelle arrivante, on est censé un peu faire ses preuves, montrer qu'on est là et tout, et un peu faire de suite un bébé, j'ai peur, tu vois, d'être mal perçue, en fait.
0: Qu'est-ce qui te fait penser ça Qu'est-ce qui te laisse penser ou présager que ça serait... Euh compliqué ou malvenu euh,
1: je sais pas vraiment d'où ça me vient je pense que plus c'est une connaissance euh, générale je crois que tout le monde sait que enfin on vit dans une, un milieu quand même euh, assez euh, masculin et où euh, ça fait pas si longtemps que les femmes travaillent hein. et c'est vrai que euh, une femme euh, ça fait des enfants ah ouais mais du coup euh, elle va plus être là au boulot elle va plus pouvoir être là et euh, même si c'est faux hein, vraiment hein, mais euh, mais c'est une vision qui, qui, qui continue de perdurer dans, dans la tête de, de beaucoup de personnes. Peut-être pas que des hommes aussi, d'ailleurs. Et, et qui fait qu'on qu sait tous que ça peut être mal perçu. Ça ne veut pas dire que ça le sera forcément. Mais il y a, y a ça, déjà, cette base-là qui existe et qui fait peur. Et, euh, et après, c'est aussi que dans, dans cet emploi-là, il se trouve que j'ai attaqué un projet pour lequel les, les personnes qui étaient côté métier étaient toutes des femmes et elles sont euh, les trois tombées euh, enceintes euh, à peu près en même temps, donc il y a eu des congés maternité euh, de manière assez massive, et, et j'ai entendu euh, tout le monde dire, ah bah j'espère que personne d'autre n'est enceinte, euh, bah, c'est bon, on va pas s'en sortir, c'était pas dit méchamment, parce qu'ils disaient oh, on est... Mais après euh, c'est très bien pour elle, on est très content, il n'y a pas de souci, euh, aucun problème avec ça, la maternité, très bien. Oui, sauf que quand même la réflexion, elle est sortie, quoi. et moi, dans ma tête, je leur ai je, je leur ai pas dit que j'avais un projet de bébé. Bon, ils se doutent que j'ai 32 ans et qu'un sans, sans enfant, que donc à un moment donné, peut-être que ça va me traverser l'esprit quand même. Mais à part ça, ils savent pas que je veux un bébé. Mais cette réflexion-là, quand elle est sortie, moi j'y ai pensé. Je me suis dit, mais ça se trouve dans quelques mois, c'est moi aussi. Qu'est-ce qu'ils vont se dire de moi à ce moment-là je, je vais les mettre dans la merde et, et, et je trouve que c'est, j'ai le droit en fait. Mais mais j'ai peur du jugement.
0: Je te propose de terminer par une question un petit peu rituelle dans le podcast, mais pareil, comme la présentation, je te propose de la twister. Est-ce que toi, il y a un message, un conseil que tu aurais aimé qu'on te dise pour t'aider ou te rassurer pour te lancer dans ce projet de maternité et pour peut-être lever tes inquiétudes, tes craintes que tu évoques à l'annonce d'un congé maternité ou d'une grossesse dans le cadre du milieu professionnel
1: Alors oui, il y a deux choses. Euh, déjà, j'aimerais que mes que le, la population, en règle générale, euh, change un peu sa vision et qu'on se dise toutes et tous. Bon, c'est tout le monde qui doit mettre euh, la pierre à l'édifice pour dire que euh, c'est pas parce qu'une femme a des enfants qu'elle va arrêter de travailler ou mal travailler ou ah, elle est absente, on peut pas compter sur elle. Ça serait bien que les mœurs changent, donc ça c'est une chose, mais c'est pas... Euh Ma phrase, on va dire que, il y a quelqu'un, je ne sais même plus qui, mais quelqu'un m'avait dit une fois, mais tu sais, euh, au final, les enfants, ils arrivent quand ils arrivent, c'est jamais le bon moment, mais on y arrive toujours et ça se passe toujours bien. Et c'est un peu ça qui m'avait fait un déclic ou à un moment donné, même si c'était peut-être pas parfait parce que j'avais pas fini de, de construire ma maison et que ben oui, moi je voulais à la base plutôt avoir ma maison de prête pour mon futur enfant, me dire bon ben écoute c'est vrai et puis on y va. Et peut-être que si j'avais eu entendu ça plus tôt et que j'avais fait mon chemin dans ma tête du coup plus tôt, je me serais pas autant prise la tête avec, avec tout ça, avec avec ces changements d'emploi, avec ben, peut-être je me serais lâchée plus tôt, en fait, et je, je pense que ça aurait été mieux. Donc, euh, voilà. À toutes celles qui se posent trop de questions, <rire> arrêtez, peut-être.
0: <rire> Merci beaucoup. Euh, c'est effectivement, je pense, un, un bon conseil. Euh, lâcher prise, pas trop calculer. Après, euh, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et puis, la réalité du marché du travail, du monde du travail nous rattrape parfois. Donc, euh, en tout cas, je te remercie d'avoir partagé tes questionnements, ta réflexion euh, avec nous. Merci beaucoup, Diane. Avec plaisir. Je remercie Diane de cette livrée sur son désir d'enfant. Malgré un droit du travail français plutôt protecteur, on devine à travers son témoignage tout le poids plus ou moins conscient qui pèse sur les femmes qui se posent la question d'avoir un enfant. Chacune gère sa trajectoire comme elle peut, comme elle veut, surtout. Et bien sûr, il n'y a pas de généralité en la matière. Certains penseront qu'il n'y a jamais de bon moment, D'autres au contraire qu'il est normal d'attendre une stabilité professionnelle ou la fin d'une période d'essai pour démarrer une grossesse. Il se cache de toute façon une histoire, des convictions et des trajectoires très personnelles derrière chaque grossesse. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau témoignage. Et d'ici là, maman boss!